0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue comme chaque semaine dans le FC Stream Team pour m'accompagner. Que dis-je pour m'accompagner Pour me guider, pour me mettre sur la voie du savoir et de la sagesse. Monsieur Maxime Dupuis, comment ça va Max Ça va Martin, euh,
1: le savoir, la sagesse, je ne sais pas, mais au moins essayer d'éclairer des lanternes et de passer au moins un bon moment
0: parce que, à défaut d'apprendre des choses, au moins on va peut-être se marrer. Ouais, c'est ça, ben c'est le but si vous voulez apprendre des choses sur le foot écoutez un autre podcast, en revanche si vous voulez vous marrer il y a deux podcasts, les grosses têtes et le FC Stream Team. Hein. Maxime, qui d'ailleurs participe aux grosses têtes, hein, à partir de la rentrée prochaine, tu nous le confirmes, Maxime
1: Exactement, vous me retrouverez tous les lundis avec la bande de Laurent Roquet, c'est une espèce de consécration pour moi. J'ai un stock de blagues à peu près euh, long comme le bras, je peux dire, ça va détonner. Rendez-vous sur RTL.
0: Et il a les bras de Rudy Gobert, hein, je vous le dis, euh, Maxime. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui, Maxime et Évidemment, on va parler de, du sacre du Réal. et on va démarrer l'émission avec une question. Est-ce qu'avec ce titre, euh, Karim Benzema, ce que fait Karim Benzema au Real Madrid, c'est plus fort que ce qu'a fait Thierry Henry à Arsenal Ce sera une de nos premières, euh, notre premier sujet. On parlera évidemment de, du classement du Ballon d'Or aussi, parce qu'on voit fleurir depuis ce matin hein, des Benzema Ballon d'Or un petit peu partout. Florentino Pérez en a parlé aussi. Donc voilà, on va faire un gros premier sujet pour Karim Benzema pour essayer de mettre en perspective avec ce qu'on fait d'autres. Français dans des clubs étrangers, euh, bah, ce que fait euh, actuellement euh, l'avancement du Real Madrid, Maxime.
1: Qui dit Benzema, dit aussi bah, Zinedine Zidane, puisque c'est lui l'architecte euh, de ce qui s'est passé du renouveau du Real Madrid, évidemment de ce titre de champion d'Espagne, qui n'est que le troisième en 12 ans. Il faut bien se rendre compte que c'est assez exceptionnel, euh, parce qu'il y a eu la longue, la longue série du, du, du Barça et un peu l'Atletico. Le Real est de nouveau au sommet. Ben alors pourquoi Et grâce à Zidane, justement. Et on va essayer un peu mieux maintenant de comprendre ce qu'est finalement Zidane entraîneur parce que moi, c'est mon avis, je pense que cette saison a expliqué beaucoup et a levé, on va dire, le mystère de, du coaching à la Zidane. On en parlera en deuxième partie de l'émission.
0: Et on terminera avec le Paris Saint-Germain. Thiago Silva, sur le départ, il devrait jouer la Ligue des Champions et après terminer pour le capitaine brésilien de Paris. Alors, quel capitaine pour l'année prochaine Plusieurs pistes se dégagent. Est-ce qu'il faut donner le brassard à Marquinhos Est-ce qu'il faut le donner à Kylian Mbappé Est-ce qu'il faut le donner à Neymar Est-ce qu'il faut le donner à un autre On va discuter de ça avec Maxime Dupuis. Et Vous pouvez nous laisser vos messages, Maxime, sur des plateformes de podcast, parce que vous savez que cette émission, si vous voulez voir nos tronches, il faut aller sur eurosport.fr. Et là, vous voyez nos doux visages. En revanche, Maxime, pour nous écouter, où est-ce qu'il faut aller alors,
1: il y a quand même Eurosport.fr pour nous ouais. écouter parce qu'il y a l'intégralité du podcast qui est publié tous les vendredis, mais il y a aussi évidemment toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer, Acast et compagnie. Vous nous retrouvez, vous nous notez, vous mettez évidemment 5 étoiles et surtout vous vous abonnez aussi parce que si vous vous abonnez, bah la semaine d'après, vous recevrez directement le podcast dans votre petit téléphone. Donc, c'est plutôt simple et ça nous fait plaisir pour le coup.
0: Alors, on va démarrer avec le premier sujet. Le Real Madrid est champion d'Espagne depuis hier soir. Et son meilleur buteur, Karim Benzema, a encore marqué un doublé hier. Il termine la saison avec 21 buts. Évidemment, meilleur buteur du Real Madrid. Deuxième, deuxième meilleur buteur de Liga, un, deux buts pardon, derrière Lionel Messi jusqu'ici. Mais enfin, mon Karim Benzema, il a peut-être fait sa meilleure saison au Real Madrid euh, cette année. Il a un palmarès long comme le bras. Il est monstrueux, ça fait plus de dix ans maintenant qui tient les rênes de, de, de la pointe au Real Madrid. On va se poser une question très simple. On va démarrer avec ça, Maxime, et c'est ma, la première question que je vais te poser. Est-ce que ce que fait aujourd'hui Karim Benzema au Real Madrid, c'est plus fort que l'autre référence, j'allais dire, du 21e siècle, c'est-à-dire ce qu'a fait Thierry Henry du côté d'Arsenal
1: ce qui est un peu compliqué dans ta question, c'est comme tu l'as dit, on va comparer une saison à un, accompli, un accomplissement global de Thierry Henry. Henry est resté 8 ans à Arsenal. Il est devenu une vraie légende du club. Karim Benzema sera une légende du Real Madrid. Ça, ça n'en fait aucun doute. Ce qu'il a fait cette saison, comme tu l'as dit, c'est assez formidable parce qu'il y avait quand même toujours le doute de, de se dire est-ce que bah, finalement Karim Benzema peut porter le Real sur ses épaules après le départ de Cristiano Ronaldo, dont il était un formidable hautement. Et quand je le dis, c'est vraiment euh, c'est pas du tout un hein, critique ou quoi que ce soit, c'est une forme d'intelligence d'accepter d'être lieutenant d'un joueur comme ça et euh, sa carrière n'aurait peut-être pas été plus belle s'il était allé euh, en numéro un ailleurs, donc ce qu'il a fait c'est formidable, mais n'empêche qu'il fallait qu'on voit ce qu'il donnerait en numéro un, notamment parce qu'en plus Hazard est arrivé on se disait que ça prendrait peut-être le relais de, de Ronaldo, mais finalement Hazard a été blessé ça n'a pas fonctionné comme prévu et donc tout le, tout le monde s'est mis sur les épaules de euh, Karim Benzema et comme tu l'as dit ça a très bien marché en championnat Maintenant, comparé à Thierry Henry, ça me paraît un peu compliqué parce que, évidemment, tous les deux vont garder une place à part dans l'histoire de leur club respectif qui est Arsenal et le Real. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand même avec Thierry Henry c'est que devant l'Emirate de Stadium, il a quand même sa statue. Avoir une statue dans un club, ça dit quand même quelque chose de la posture que vous avez. Alors, Arsenal a vu passer moins de grands joueurs que le Real Madrid, évidemment. Mais n'empêche que. Je suis pas sûr que demain, Benzema, lui, aura sa statue euh, devant euh, Santiago Bernabéu. Moi, je pense que Benzema, ou là où il surpasse Henri, c'est sur les accomplissements collectifs. Parce qu'en effet, il y a quatre ligues des champions, il y a trois types de champions d'Espagne. C'est un peu plus d'une décennie complètement folle. Et sur le palmarès, c'est complètement dingue. Il y avait en plus... Des, des, des exploits individuels qui sont quand même pas négligeables en revanche d'un point de vue je dirais plus global, plus équilibré et individuel je pense que qu'Henri est au-dessus parce qu'Henri c'est le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal euh, souvenez-vous on parlait il y a récemment du 20-20 euh, euh, 20 passes décisives de Lionel Messi l'autre joueur à l'avoir réussi c'est Thierry Henry en première ligue en 2003 ça dit quelque chose quand même et surtout avec Thierry Henry, euh, je trouve qu'il y a des fois où il a vraiment vraiment porté Arsenal sur ses épaules, euh, notamment en Coupe d'Europe il a vu ce match à Madrid où il marque le but d'un 1-0 en huitième de finale à Alley, il me semble. Euh, le match à Milan contre l'Inter, le 5-1, où là, il est complètement explosif. Voilà, il y a ce côté un peu plus euh, super-héros euh, numéro 1 que euh, Benzema a moins eu jusqu'ici. Peut-être que ça viendra sous ces années à venir. Et pour l'instant, je mettrai quand même euh, Thierry Henry euh, devant pour ces raisons-là. Alors, vous allez me parler sûrement des Coupes d'Europe. Oui, vous aurez raison, il y a quatre ligues des champions. Tu peux euh, me tutoyer. Hein, tu
0: peux me tutoyer ouais. moi, non, bien. mais
1: j'entends je, je, les gens le dire. Voilà. Bah, moi, je vais répondre assez vite. Oui, en effet, quand même, il manque quelque chose. Mais ça n'empêche pas, Henri, d'avoir ce côté iconique pour Arsenal. C'est Highbury, c'est toutes ces années-là. Il y a quelque chose de particulier. Et il faut le dire que Arsenal n'était pas de la même puissance que le Real Madrid. On n'est pas sur la même époque du football où il y a 4, 5, 6 superpuissances. Arsenal est à l'époque une puissance parmi tant d'autres. Alors oui, il manque ça. Mais il y avait plus fort qu'Arsenal et ça n'empêche pas que ce qu'il a réussi était exceptionnel et il y a eu une finale où ce pas passé très loin. Donc, oui, moi je mettrais quand même, pour le coup, euh, Thierry, quand même devant euh, Benzema.
0: Moi je dis que la grande différence, moi je mets Benzema aujourd'hui. Euh, on m'aurait posé la question il y a un an. Il aurait été certain de ma réponse. Je le mets aujourd'hui parce que ce qu'il y a de plus fort pour moi, ce euh, qu'a accompli Benzema par rapport à, à Henry, c'est que tu le disais, Benzema il fait ça dans le plus grand club du monde. Et dans le plus grand club du monde dans l'histoire, mais aussi dans le plus grand club du monde au moment où il est là. C'est-à-dire que sur la période dans laquelle Benzema euh, évolue, le plus grand club du monde, c'est le Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de ce Real-là. Ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, tu l'as rappelé avec Cristiano Ronaldo, mais cette saison, pour moi, le fait basculer dans une nouvelle catégorie. Est-ce que le Real… Pouvait gagner sans Cristiano Ronaldo jusqu'ici on n'en était pas certain. Et même si Karim Benzema avait fait une immense saison l'année dernière, et eh ben le Real n'avait rien gagné comme titre majeur. Titre majeur pour moi c'est la Ligue des Champions ou Championnat. Championnat pour la régularité et la Ligue des Champions parce que c'est le, le, le trophée ultime. Ça s'est passé cette année en Liga. Karim Benzema a été aussi bon que, que l'année dernière et donc ça donne un autre goût à, à, à l'accomplissement final même si c'est pas encore terminé, de Karim Benzema du côté du Real Madrid. Et surtout, c'est parce qu'il fait ça dans le plus grand club du monde, encore une fois. C'est le numéro 9 du meilleur club du monde pendant 10 ans. Ça, c'est l'accomplissement ultime. Et même s'il n'a pas être, toujours été le numéro 1, comme tu, comme tu l'as très bien expliqué, je vais pas revenir dessus, malgré tout, il a chassé les Raoul, il a chassé les Van Nistelrooy, il a chassé les Higuen, les Morata, tout ceux qu'on a essayé de mettre dans ses pattes. Parce que le Real, le numéro 9, c'est un statut à part. Le Real Madrid, c'est un club qui s'est bâti sur ses stars, donc sur son avant-centre. Aujourd'hui, il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être numéro 1 à Arsenal ou numéro 5 au Real Madrid Au regard de l'histoire, je pense qu'il vaut mieux être numéro 5 du côté de, du, du Real Madrid. 4 Ligues des Champions, c'est absolument. Euh, voilà, le palmarès avec Thierry Henry, bah, il voilà, n'y a, a juste pas photo, quoi. donc c'est impossible de, de comparer. Et cette saison-là, encore une fois, quand on prend les statistiques, je ne suis pas un grand fan de statistiques et d'expliquer tout ça sur les statistiques. Moi, je préfère euh, voilà, voir le football autrement à travers les histoires, etc. Mais quand elle est aussi parlante que ça, Benzema, c'est 21 buts euh, parmi tous les attaquants du Real Madrid. Donc, il y en a quand même. Euh, Pléthore, hein, que ce soit Hazard, Vinicius, etc. Le deuxième meilleur buteur parmi les attaquants, il est à trois buts. c'est à dire que dans ce Real là, il y avait Benzema, un vide immense, et tous les autres ensuite. Et sans Benzema, le Real n'aurait pas été champion. Pour cette saison là, je mets Benzema, euh, je mets tout l'accomplissement total de Benzema au-dessus de celui de, de Thierry.
1: Alors, j'entends parfaitement, as, tu as raison sur la, la dimension du Real Madrid, mais justement, moi, je trouve que ça ne dessert pas forcément euh, Henri que Arsenal soit d'une dimension bah, Tu es d'accord, c'est plus compliqué d'être
0: l'avançant titulaire euh, du Real Madrid quand tu es le meilleur club du monde que d'être celui d'Arsenal qui était une, une des deux plus grosses puissances d'Angleterre. Pas... Oui,
1: oui, mais il faut, faut se rappeler d'où vient Arsenal au moment où Henri arrive. Alors évidemment, Wenger a déjà remis Arsenal sur le devant de la scène, mais je dirais qu'Arsenal n'a jamais été le meilleur club du monde de toute manière. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit Arsenal a le meilleur club du monde, même l'année des invincibles, c'est le meilleur club d'Angleterre cette année-là.
0: Ce qui est déjà beaucoup. Hein, c est... C est ce
1: qui est déjà beaucoup, surtout avec la puissance de la Premier League à l'époque, euh, c'est ne serait-ce que c'est le deuxième le, le deuxième club d'Angleterre parce que, mais ne serait-ce que d'avoir mis des bâtons dans les roues de Manchester United avec euh, Arsenal, je trouve que c'est assez formidable et ça dit long de ce qu'il a réussi parce que euh, aujourd'hui, alors. Comme hier, la Première Ligue, à mes yeux, est le championnat le plus difficile d'Europe, le plus, le plus dense, même si la Ligue A de l'époque était un peu plus dense pour le coup, parce que ce n'était pas ou le Real ou le, ou, le, ou le Barça, on avait parfois Valence ou la Corée. Euh, N'empêche, ce qu'il a fait individuellement, ce, je le redis encore une fois, sur l'accomplissement collectif, évidemment, que Benzema est au-dessus, euh, les catholiques des Champions parlent pour lui. Mais sur les accomplissements individuels euh, de Thierry, je trouve ça assez c'est formidable ce qu'il a fait et je vais le dire euh, très simplement on parlera du ballon d'or pour euh, le tout à l'heure je pense qu'il y a bien une année au moins euh, où Henri mérite d'être euh, ballon d'or sans gagner la Coupe d'Europe tout simplement parce qu'il brille dans le meilleur championnat du monde euh, les années Nedved ou les années euh, Shevchenko je pense qu'il y a une fois où on pourrait lui en donner un petit si les votes n'étaient pas orientés euh, du côté de l'Europe de l'Est donc moi je pense que encore une fois on n'est pas sur la même dimension de club évidemment c'est ça qui est difficile à comparer et je pense que d'un point de vue individuels, les, les, les accomplissements de d'Henri de, de dépassent ce Benzema. Et Benzema, pour le collectif, évidemment, ça dépasse largement.
0: Après, il y en a d'autres hein, français, on pouvait le comparer aussi à ce qu'a fait Ribéry ouais. du côté du Bayern de Munich. C'est un peu plus comparable avec euh, avec Karim Benzema parce que quand il arrive au Bayern, c'est déjà le grand Bayern. Quand il part, c'est toujours le grand Bayern. C'est un, un club qui, qui domine son championnat, un club qui a gagné la Ligue des Champions, mais il n'en a pas gagné quatre. Franck Ribéry, c'est peut-être sa limite aussi face à Karim Benzema. Mais eh, Ribéry, c'était l'incarnation de ce Bayern-là. C'était Kaiser Frank. C'était celui qui faisait les, les campagnes de pub quand c'était Ronaldo du côté de, du Real Madrid. Mais voilà, il y a, y a plein de choses à comparer. Après, euh, je me suis amusé à faire un petit sondage sur Twitter en, voilà, en demandant... Euh, à Twitter, qui, est, qui avait fait le, voilà, la plus grosse carrière en club, quel français avait fait la plus grosse carrière en club à l'étranger. Donc, j'ai mis Platini à la Juve, Cantona à Manchester, euh, Henry à Arsenal et euh, Benzema à Madrid. Alors, j'avais le droit qu'à quatre réponses, sinon j'aurais mis, euh, pourquoi pas Zidane au Real ou, ou, ou Ribéry à, à Munich. Et en numéro un, euh, c'est Thierry Henry. En numéro deux, c'est Karine Benzema. Et très loin derrière, c'est Michel Platini. Euh, ne nous trompons pas. On parle de Karim Benzema, mais ce qu'a fait, évidemment, Michel Platini du côté de la Juve, c'est sans comparaison possible avec ce qu'a fait Karim Benzema.
1: Bon, moi, j'ai vu ton sondage ce matin, j'ai failli m'étouffer beaucoup. J'ai essayé d'analyser le truc, je me suis dit, dit est-ce que c'est la culture de l'instant Encore une fois, je me suis dit, non, quand même pas, mais un peu ça. Après, je me suis dit, peut-être que toute personne, au-delà de 40 ans, n'a pas accès à Twitter. C'est possible aussi mais j'étais un peu effaré de voir la différence qu'il y avait dans les votes évidemment sur les cultures d'instant sur Henri. comme par hasard les deux anciens les deux pardon les deux les deux plus récents étaient devant euh, oui on a on a déjà fait ce sujet-là il y a quelques mois le meilleur joueur français en club et alors on a fait Henri, on a fait Henry versus Benzema si on parle de Platini encore une fois on est quand même sur une autre dimension absolue alors vous allez me dire ah oui mais euh, Platini il a gagné qu'une fois la Ligue des Champions enfin du moins la Coupe d'Europe des clubs champions oui mais bah Platini il est trois fois ballon d'or. Il est trois fois meilleur buteur de la Serie A. Platini, c'est un numéro 10, un 9,5, demi, on va dire. C'est sans commune mesure, en tout cas. Et il a été aussi élu joueur du siècle de la Juventus. C'est ça, a priori, Benzema, euh, ce ne sera, sera pas pour lui, pour le coup. Et, et, et cas, la ça, Juventus,
0: c'est comparable avec le Real Madrid. C'est ça aussi. Alors, on, est, on est quand même dans la catégorie de club d'un géant, euh, beaucoup plus qu'Arsenal, par exemple. Et, et puis, à, à, à
1: l'argument de dire bah, Platini, voilà, encore une fois, le... C'est-à-dire la Ligue des champions, la C1, il l'a gagné qu'une fois. Oui. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, il n'y avait qu'un qu club qui allait en C1. C'était le club qui gagnait justement le championnat d'Italie, le championnat d'Espagne, le championnat de France, etc. Donc déjà, les crémages,
0: il était c'était…
1: Le, le Real, Real
0: n'aurait pas… Enfin, Benzema n'aurait pas gagné ses quatre Ligues des champions puisque quand il les gagne, euh, ils sont rarement champions avant. Hein. Une fois, ouais, je
1: crois. non, non, non. Ouais. Non, 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 oui, c'est sûr qu'il y a qu'une fois, c'est en 2000, ouais. bah, 2017, et encore, ils étaient tenants du pied Donc oui, en effet, euh, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que c'était plus dur d'aller en Coupe d'Europe des clubs champions que de la gagner, parce que sur votre parcours, vous aviez quatre tours, vous pouviez tomber sur un club est-allemand, un club soviétique, euh, j'ai rien contre eux, mais bon évidemment, c'était pas l'enchaînement Barça, Bayern et compagnie. Donc voilà, il y avait ce qui faisait que c'était plus difficile, c'était d'y entrer, mais après, quand on regarde, on regarde quand même à la loupe, je me suis amusé à regarder le nombre de matchs qu'avait joué Platini en C1. Il en a joué 30, vous voyez. Ce pas beaucoup par rapport au canon aujourd'hui. Aujourd'hui, il en serait à 100, 120, 130, 140. Il y a quand même mis 17 buts en C1. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et encore une fois, je pense que là, beaucoup pour, pour aller voir des vidéos au moins de Michel Platini à la juge, faut voir Alors vous allez me dire, oui, mais ça jouait moins vite. Les shorts étaient plus courts, etc. Ouais, mais okay. mais c'était quand même hyper impressionnant. Et ce n'est pas pour rien qu'on ne sait pas encore aujourd'hui s'il est le meilleur le deuxième meilleur joueur français avec un certain Zinedine Zidane.
0: Trois ballons d'or pour Michel Platini. Est-ce qu'il y en aura un pour Karim Benzema cette année C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que Karim Benzema est le futur ballon d'or euh, Pourquoi on vous propose ce sujet Parce que Florentino Pérez, et c'est loin d'être anodin, on va vous expliquer pourquoi, a eu cette sortie euh, voilà, ces dernières heures. Il a dit « Karim devrait être ballon d'or ». Je n'ai vu aucun autre joueur meilleur que lui cette saison. Florentino Pérez, président du Real Madrid, qui démarre donc le lobbying pour Karim Benzema. C'est important, c'est très important, c'est même capital, parce qu'on sait que le Real est une machine à Ballon d'Or. Le Real est le deuxième club à avoir le plus de fois récolté le Ballon d'Or. Je crois que c'est 10, il y a juste le Barça devant lui. Le Real a fait pareil des dizaines de podiums. Et quand on pousse une candidature comme ça du côté de Florentino Perez, ça veut dire que les chances de Benzema, déjà, elles sont multipliées par deux. On vous disait la semaine, proche, la semaine dernière pardon, euh, dans ce même podcast qu'il voilà, pouvait y avoir, pourquoi pas, bataille entre Sergio Ramos, incarnation euh, madrilène, espagnol, ça compte aussi à Madrid, euh, qui a été capitaine aussi, qui marque aussi beaucoup de buts. Et le Real aurait pu pousser Sergio Ramos, ça aurait été même assez logique. Avec cette phrase, le Real a pris position. Et donc les chances de Karim Benzema d'être élu Ballon d'or à la fin de l'année, ben voilà, elles sont accrues. Il faut savoir jusqu'ici, depuis qu'il est au Real Madrid, Benzema n'a jamais dépassé la 16e place au classement du Ballon d'or. Et quelque chose nous dit Maxime que il va battre son record en fin d'année.
1: Ouais, au la main, je mets une pièce. Alors évidemment, il y a encore un détail qui n'en est pas un, c'est la Ligue des Champions et le Real Madrid n'est pas en posture favorable avant le huitième de finale de retour face à Manchester City. C'est là la clé. La clé, c'est la la clé, clé, ouais.
0: ça, c'est ce huitième de finale. Si tu passes Manchester City avec un grand Benzema, ouais. tu peux essayer d'imaginer quelque chose de bien. Si tu te fais éliminer dès les huitièmes, c'est...
1: Oui, ah, c'est ouais, cool. ça. Parce qu'on serait en droit de penser comme on était en droit de penser pour Griezmann ou Ribéry euh, à leur moment de gloire, hein, c'est-à-dire en 2018 et en 2013, qui méritait peut-être d'être ballon d'or. Bah, c'est sûr que si Benzema gagne la Ligue des champions, euh, si Benzema est poussé par Florentino Pérez, comme tu l'as dit, le Real sait très bien faire ça, c'est une machine marketing qui sait faire gagner des ballons d'or. Souvenez-vous, c'est quand même le Real Madrid, c'est peut-être le seul club au monde qui envoie des communiqués de presse pour défendre Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d'Or. Je veux dire, c'est le truc le plus, on euh, va dire, futile, on va dire, pour un club de football, mais n'empêche qu'il le faisait. Il y avait eu aussi une fois, je ne sais pas si tu te souviens, Martin, je crois que c'était lui au Ballon d'Or. Euh, dans les tribunes, ils avaient distribué des masques de Cristiano Ronaldo. Ah oui. Je ne sais pas si tu te souviens ça. Ouais. C'était un peu… Ouais. Il faisait campagne derrière lui. C'était un peu… Il est mal aimé, il faut l'aider. Voilà, bon, c'est une star… C'est un
0: hein, plus récemment. Là, ouais, la chose, hein. et, et ils savent très bien faire. Alors, quand
1: tu dis, ils ont choisi… Euh, Benzema, ben bah oui, ils ont, ils ont misé sur le bon cheval parce que regardez hier l'histoire du penalty de Ramos, qu'il essaye de tirer en deux temps euh, pour Benzema bah, c'est quoi Qu'est-ce qu'il donne à Benzema Il donne un but de plus, euh, c'est un cadeau c'est une manière de récompenser le leader finalement. Ramos, le ben, bandeur, il sait qu'il ne l'aura pas, il n'en a pas besoin, il a un palmarès qui lui peut encore une fois, long comme le bras c'est l'expression du jour euh, il, il sait qu'il a moins de chance bah, le Real, évidemment, va pousser derrière Karim Benzema mais comme tu l'as dit, évidemment la clé sera la Ligue des Champions, parce que là, on va, se mettre, on va faire un peu de fiction. Euh, le Barça change d'entraîneur avant le retour de la Ligue des Champions. Le Barça retrouve une nouvelle jeunesse. Le Barça gagne la Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, il faut le dire, ça va être un tournoi en quatre matchs pour le Barça. Il faut qu'il passe le huitième. Mais après, c'est trois matchs à gagner. Et dans l'absolu, ça ressemble quand même à un Final Four ou un Final Eight beaucoup où bah, tout le monde a un petit peu sa chance un peu plus accrue que d'habitude. Imaginez que Messi gagne euh, la Ligue des champions. On aura vite oublié les problèmes du printemps. On se rappellera que Messi a fait une saison en double-double, enfin en 20 en plus de 20 20 passes, 20 buts en Liga 1, c'est exceptionnel, qu'il aura sûrement marqué quelques buts euh, en Ligue des champions et que du coup, il redeviendra favori à un septième ballon d'or. Donc voilà et
0: si la, pareil, si, si la Juve gagne la Ligue des Champions, il bah, y a un candidat tout désigné. Si le Bayern gagne la Ligue des Champions, parce qu'il y a deux limites pour Benzema. Il y a cette Ligue des Champions. Et les stats, il est quand même largué par Robert Lewandowski cette année. Robert Lewandowski qui en est à 51 buts. 51 buts cette saison, ouais. euh, qui est monstrueux. Donc, si on, si on se rapporte simplement… Après, l'atout de Benzema par rapport à Lewandowski, c'est le Real Madrid. Mais, mais c'est sûr que cette Ligue des Champions sera le juge, le juge de paix. Quoi.
1: Oui, parce que le Bayern Munich, on ne verra pas de, de communiquer pour défendre les C'est une équipe avant non. de défendre des individualités. Donc, mais ce qui est difficile, ce dont on se rend compte et ce que tu dis là, c'est que si tu veux avoir le ballon d'or depuis 10 ans, déjà, c'est quasiment impossible, on l'a vu, à part Modric. Euh, mais si tu veux l'avoir, il faut que tu fasses un sans-faute absolu. C'est ça qui est très difficile, parce qu'en gros, on est en train de dire que Messi... là. La... Si vous arrêtez le podium, on l'a fait la semaine dernière, mais si on le mettait sur notre podium, il me semble. Non, Ronaldo. Euh, non, Ronaldo, pardon. Ronaldo. Euh, Ronaldo C'était Lewandowski,
0: Benzema, Ronaldo. Voilà.
1: Voilà. Bon, au pire, on met Messi quatrième. Je veux dire, les deux ouais. sont là quasiment. Maintenant, euh, ils ont une place assise. Quoi qu'il arrive, quasiment sur le podium juste à côté. Donc, il faut vraiment faire une saison immense. Et c'est pour ça que Benzema, s'il peut espérer le ballon d'or, il faudra euh, bah, qu'il ne se contente pas que, j'ai bien entre guillemets, que de la Liga, mais qu'il aille un peu plus haut. Après, pour ce qui est de son classement, euh, oui, il, est, il sera top 5. Il sera top 5 parce que même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions derrière, et pour un peu qu'il fasse un début de saison plutôt pas mal, le Real va pousser, va pousser, va pousser, va pousser. Le Real, on sait très bien que ça marche bien. La, la machine marketing est bien huilée. Et oui, je pense que cette fois, Benzema, c'est au minimum, j'ai bien au
0: minimum, un top 5 du ballon d'or. Et faut il faut qu'il se dépêche parce que je pense qu'il ne gagnera pas le prochain ni celui d'après. Euh, L'année prochaine, c'est l'Euro. Dans deux ans, c'est la Coupe du Monde. Euh, euh, ça, oui, mais bon. Ça fait deux années de tournois internationaux dont il risque d'être privé si Didier Deschamps reste aux commandes des Bleus. Il n'y a pas de raison que Didier Deschamps ne reste pas aux commandes des Bleus. Donc, euh, Karim, si tu veux le ballon d'or, il faut gagner avec les champions cette année.
1: Oui, mais ça, tu pourras en parler à Antoine Griezmann pour le ballon d'or hein, avec
0: les ouais. grandes compétitions. C'est vrai que ça peut, ça peut ne pas suffire. Mais malgré mais tout, mais... ça paraît compliqué de donner le ballon d'or ouais. à quelqu'un qui n'a même pas joué l'Euro ou même pas joué la Coupe du Monde. Oui, mais ça, ça complète un peu ce
1: qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire qu'en 2016, c'est Ronaldo. Mais là, il n'y a, y a aucune discussion possible parce que sa saison est énorme. À la rigueur, son Euro n'est pas fantastique, mais la saison est énorme. Mais en 2018, on pourrait se dire, bah, oui, il est champion du monde. bah non. Donc C'est ça qui est très compliqué dans le ballon d'or. Le lien le, comment dire, c'est un trou de souris pour l'avoir, donc c'est quasiment, voilà, tu l'as dit, pas de droit à l'erreur pour Benzema, c'est la Ligue des Champions, et on n'est même pas sûr que ça suffirait, même si je pense qu'il aurait fait un grand pas vers un.
0: Quand même, quand même, Max. Ce
1: serait quand même un sacré pied de nez, ce serait quand même un cas assez unique dans l'histoire du football en français d'un joueur qui devient ballon d'or sans être en sélection au moment où il décroche le ballon d'or. Ce ah ouais, ça serait ça, ça sera quand vrai. même assez particulier comme situation. S'il
0: si, enfin, y a une sélection avant qu'on donne le ballon d'or, Maxime Parce que ouais. pour l'instant, il n'y a oui. pas eu de match international. Oui, oui.
1: Non, non mais même, euh, je parle, parle même depuis 5 ans, il ne fait quand même plus la sélection. C'est-à-dire qu'il aurait gagné quasiment que pour ses accomplissements de club et même que pour ses accomplissements de club. Et si on en revient à ce que voilà, je vais donner de, de l'eau à ton moulin, ce qui rend exceptionnel ce qu'il réussit, parce qu'il n'a même pas les fenêtres internationales de l'équipe de France pour se mettre encore plus en valeur.
0: Allez, on va parler d'un autre Français. On va rester du côté de Madrid. On va parler de Zinedine Zidane, bien sûr. Zinedine Zidane qui est revenu aux affaires. Zinedine Zidane qui a refait gagner le, Bayern, le Real Madrid. Pardon. Alors qu'il qu qu avait pris une, une équipe en lambeau. Zinedine Zidane qui prouve une nouvelle fois bah, qu'il est, qu est au-dessus de tout le monde. Quoi. Qu il, il, a, il a la victoire ancrée en lui. Il a la victoire dans ses veines. Zidane revient, le Real est champion d'Espagne. Euh, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Mais Maxime s'en dit aussi beaucoup sur euh, ce qu'est le coach Zidane.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Alors Pour ceux qui nous écoutaient régulièrement, et vous savez que mon point de vue sur Zidane, c'est que ça a souvent été, même longtemps pour moi, un mystère. C'est-à-dire qu'il a gagné trois Ligues des Champions, ce qui est évidemment exceptionnel. Euh, mais je me suis toujours demandé quel était le coach Zidane. C'est-à-dire que j'ai cherché une philosophie de jeu que je n'ai pas trouvé forcément. Euh, je me suis dit que c'était sans doute un formidable meneur d'hommes et qu'il avait une aura exceptionnelle dans le vestiaire Et ça, je pense que pour le coup, euh, c'est le cas. Et il n'y a qu'à voir ses joueurs comme ils sont autour de lui, comme ils accrochent à son discours. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il gère le groupe à merveille. Regardez, avec, euh, il a quand même perdu hasard dans la saison pendant un certain temps. Il fallait remettre tout le monde d'aplomb parce que c'est censé être votre fer de lance. Le cas Gareth Bale, ça, ça nous fait rire quand on le voit en tribune en train de dormir ou en train de faire la jumelle, mais il euh, bah, faut le gérer ce cas-là parce Bien que c'est une super star qui est dans le groupe et on sent qu'il a réussi avec juste ce qu'il fallait d'autorité et de, j'allais dire, de laisser aller. Ah, il a envie de faire, je vais être trivial, de faire le con dans les tribunes, bah, qu'il fasse le con dans les tribunes, on oublie et on ferme. Donc là, je pense que là-dessus, c'est une des grandes qualités euh, de euh, Zinedine Zidane, c'est de savoir gérer les hommes, voilà. Pour ce qui est du terrain, ben moi, je pense que cette saison, c'est presque la plus marquante. Lui, il a déjà dit que gagner la Ligue des Champions, c'était formidable. Mais quand même, le, la Liga, c'est le pain quotidien. Et c'est là qu'il voit sur une saison la valeur de ses joueurs et la, 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 la qualité de la continuité. Euh, ben, je pense tout simplement que cette saison est peut-être celle qui nous aura le plus appris sur Zidane. Et j'en suis pas loin de penser que finalement, Zidane est tout simplement un entraîneur pragmatique. tout simplement. Quand on parle de pragmatique… Ah, on oui, parle de oui, ça fait penser à quelqu'un d'autre de Didier Deschamps, et eh bien peut-être que sa manière, c'est d'être pragmatique à sa manière justement. C'est une forme de pragmatisme, c'est-à-dire que ben, il fait avec ce qu'il a, il, il s'adapte. Euh, le Real Madrid, c'est la meilleure défense de la Liga de très loin. Il y avait peut-être moins de talent devant, donc il a appuyé derrière et donné un autre équilibre à l'équipe. Et je pense que lui, on ne lui reprochera, à mon avis, jamais parce qu'on a dans l'image que c'est Zidane qui a rac, que c'est un grand joueur, que c'est un immense joueur, que c'était un laborieux. joueur
0: technique. Voilà, exactement. Voilà.
1: Et dans l'imaginaire collectif, bah oui, bah des champs, puisque. Ce qui est ridicule d'ailleurs, parce que les grands attaquants ne font pas des, des entraîneurs offensifs et vice-versa. Euh, bah Peut-être qu'on se dit que des bah oui, mais puisque c'est un laborieux sur le terrain, euh, un gras de ballon, une machine à laver pour récupérer les ballons, et bah on se dit que finalement, ça correspond à lui, qu'on ne pourra pas avoir mieux. Mais finalement, je pense que leur approche n'est pas si éloignée que ça, pour le coup. C'est une forme de pragmatisme des deux côtés.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh... Moi, j'aimerais. Alors... Ce qui les distingue, après tu me diras, c'est euh, entraîneur de sélection et entraîneur de club. Zidane, euh, c'est quand même un entraîneur qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de turnover, qui a beaucoup de compositions d'équipes différentes. Euh, alors que Deschamps, on lui reproche une certaine forme de… J'aime pas ce mot-là, mais de conservatisme. Euh, C'est-à-dire que, voilà, il a un noyau dur, il bouge assez peu, etc. Euh, même si c'est vrai que le pragmatisme de Deschamps, parfois, lui fait, fait refaire venir Gignac en équipe de France, Payette, et des joueurs comme ça. Malgré tout, Zidane, c'est 178 compositions d'équipe sur les 202 derniers matchs. Euh, donc, c'est un entraîneur qui change tout le temps, souvent, même s'il s'appuie sur, euh, évidemment, une colonne vertébrale. Euh, Ramos Varane, Casimiro, Benzema pour être un peu schématique ou courtois mais c'est pour moi ce qui peut le distinguer même si Deschamps avait un club était un entraîneur club fatalement il ferait beaucoup plus tourner parce qu'il y a des exigences de calendrier notamment qui te poussent à changer tes compositions d'équipe mais tu as quand même ce petit point là pour moi qui les distingue
1: alors oui mais quand Deschamps est sur le pont lui il n'a pas de joker c'est à dire que s'il oui. perd un match c'est Pratiquement, c'est-à-dire à la vie, à la mort. Et du coup, ça donne cette impression-là. Mais après, encore une fois, le pragmatisme de Deschamps, il nous amène à avoir une sélection championne du monde. Donc, ça marche plutôt bien. Et c'est sûr que quand, en fait, la différence, c'est que quand Deschamps trouve un truc qui marche, il ne lâche pas, voilà, tout simplement. Mmh. Euh, tu te souviens de France-Australie, le premier match de la Coupe du Monde 2018 C'est vraiment le révélateur de, finalement, de ce qui est Deschamps. C'est-à-dire que Giroud a son petit problème à la tête. Il s'était ouvert le crâne dans le dernier match de préparation. Il n'y pas encore d'aplomb. En plus, de, de, euh, Giroud, lui, il a besoin de sa tête. Donc, il faut mettre des coups de tête. Il pouvait pas être là. Donc, il fait quoi Il fait une, une euh, composition qui est assez rajeunie avec Mbappé, Dembélé et Griezmann. Donc, ça, c'est tout sauf euh, conservateur pour le coup. Et en revanche, il voit que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Derrière, il revient, il revient à, sa, à sa sauce habituelle avec Matuidi sur le côté gauche. Ça marche. Il continue. Voilà. Donc, c'est ça. Et euh, son pragmatisme, voilà, il est caricaturé parce qu'on a cette impression-là, mais à l'arrivée, il est euh, champion du monde, comme Zidane, lui, à sa manière, est champion d'Espagne et réussi. Mais non. je
0: pense qu'il y a quand même des il... points communs pour le coup. En, en tout cas, ça peut marcher d'être un coach pragmatique comme ça, et parce qu'il partage aussi quelque chose en commun, ça s'appelle 1998, ça s'appelle 2000, et ça s'appelle aussi une espèce d'aura qu'ont Didier Deschamps, mais surtout Zinedine Zidane, qui peuvent permettre aussi euh, d'avoir une autorité naturelle sur un groupe. Je pense que ça facilite le management euh, parce que quand on est euh, dans un vestiaire d'immenses stars, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, parce que l'équipe de France aussi est remplie d'égo et, et, et de grandes stars, et ben quand on s'appelle Didier Duchamp ou Zinedine Zidane, ben c'est plus facile et que ça aide, ça aide énormément, plus que quand on s'appelle, je ne sais pas, euh, Raymond Domenech, pour prendre, pour prendre un exemple de, de, de l'équipe de France. Donc, ils partagent ça. Et ils partagent aussi une certaine forme de management assez proche de leurs joueurs, mais ils peuvent se permettre d'être proches de leurs joueurs tout en en imposant, tout en restant les boss. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Mais c'est comme Ancelotti. Ancelotti, c'est un peu la même chose, mais parce qu'il a une carrière de joueur derrière lui qui est exceptionnelle. Mais si tu n'as pas cette carrière derrière toi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Zidane, Deschamps ont cette carrière-là et ça leur permet aussi d'avoir un management, euh, d'avoir le management qu'ils ont tout simplement proche de leurs joueurs et qui fait leur force aussi.
1: Oui, tout simplement, il y a une bride, mais elle n'est pas trop serrée. Ils voilà. il ouais, savent il faire, ils il savent gérer. Et il y a quelque chose qui… Me... Tu parlais 98, à raison. On dit tout le temps, caricature, et puis euh, il suffit de voir le parcours de Deschamps pour se rendre compte, que c'est le fils spirituel d'Aimee Jacquet. Mais finalement, de tous ceux qui ont travaillé avec Aimee Jacquet en sélection, il n'y a que des fils spirituels d'Aimee Jacquet. Et je pense qu'à sa manière, Zinedine Zidane en est un… Il ne le revendique pas, L'affiliation est moins, euh, moins visible dans le sens où on se dit… Ah oui, Jacquet, c'était le côté laborieux. On l'a ouais, ouais. suffisamment moqué pour ça. Donc, Deschamps, c'est de laborieux. C'était son keep, capitaine, etc. N'empêche que je pense que ce qu'a vu à l'époque euh, Zinedine Zidane avec euh, Aimé Jacquet, elle l'a forcément marqué. Et je pense que dans ce que je vois aujourd'hui, il y a quand même de ça dans ce côté pragmatique, dans cette manière de, de gérer cet effectif. Parce qu'encore une fois, prenez Aimé Jacquet euh, à l'époque. Il est proche de ses joueurs, il défense en groupe, mais il sait dire des trucs. Et moi, j'ai relu récemment parce qu'on a travaillé sur l'Euro 2000, donc j'avais lu des, des choses avant, les interviews de Jacquet, j'étais étonné de ce qu'ils disaient de ces joueurs-là. Ça me paraissait tellement surréaliste. Des fois, ils les... bah, il... il mettaient des petits taquets, mais les joueurs ont toujours eu cette impression que le sectionnaire était derrière eux, qu'il les défendrait à la vie et à la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le coup, Zidane, c'est pareil. Il n'y a sûrement que Gareth Bale qui sont de côté. Et pour le reste, je pense qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un derrière eux qui ne les lâchera pas. Voilà.
0: Et le Real n'a jamais développé un jeu absolument fantastique, que ce soit lors des, 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 des victoires en Ligue des Champions ou cette année euh, en Liga. Donc en ça, ça, ça le rapproche aussi euh, de Deschamps ou, ou des Jacquet, euh, même s'il n'y a jamais eu cette tradition de beau jeu au Real Madrid. Pas non, comme en fait, au FC Barcelone, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on n'a jamais eu de symphonie de football euh, sous Zinedine Zidane.
1: Non, mais de, de toute façon, le Real Madrid, c'est l'ADN du club. C'est-à-dire ouais. que de, de 1956 à aujourd'hui, c'est un club d'immenses stars. Ça gagne parce qu'on amène euh, Di Stefano, on amène euh, Copa, on va amener Zidane, on amène Ronaldo, on amène toutes les immenses stars. Voilà, tout simplement, c'est ça. C'est qu'il y a un côté plus individuel qui passe devant. Et donc, euh, il rentre bien finalement dans cet dans cette ADN-là. C'est-à-dire qu'il l'a vu en tant que joueur, bah, il n'a fait que poursuivre. Même si ce Real-là, comme tu dis, a peut-être... Euh, c'est pas une symphonie mais au niveau collectif c'est quand même une, une force collective certaine avec une équipe qui dépasse les individus pour le coup et puis le départ évidemment de, de Ronaldo
0: Allez, on va passer au troisième sujet. Euh, après l'Espagne, on va retourner en France. Vous le savez que bah, la saison reprendra dans une semaine, Maxime, avec, euh, avec la finale de la Coupe de France Saint-Étienne-Paris-Saint-Germain. Euh, et au-delà de ça, Ligue des Champions, et puis une nouvelle saison qui s'annonce, et avec le Paris-Saint-Germain, un départ, celui de Thiago Silva, qui réjouit Maxime Dupuis. Si vous suivez nos émissions depuis quelques temps, bah, oui, vous le savez, il ne peut pas l'encadrer. Je caricature un brin. Euh, je caricature après
1: un peu parce qu'on va te croire. Après.
0: Non, mais je, je caricature pense. un brin. Je,
1: je pense simplement que ce n'est pas le capitaine qu'il faut au PSG, qu'il fallait. Alors j'aurais peut-être l'air malin s'il soulève la Ligue des Champions euh, euh, le 23 août prochain, mais euh, n'empêche que je suis, je reste persuadé que c'est pas lui. Et puis si ça se trouve, il ne sera même pas sur le terrain le 23 août.
0: Et donc il y aura un nouveau capitaine à partir d'août bah, prochain, à partir de la nouvelle saison, et on s'est demandé avec Maxima qui il faudrait donner le brassard du côté du, du Paris Saint-Germain. Il y a une évidence, on va démarrer peut-être par ça et avec Maxime, on est plutôt d'accord sur ce point-là, c'est bien sûr Marquinhos qui incarnera l'après Thiago Silvia, donc il y a une espèce de filiation, tous et de Brésiliens, défenseurs centraux, et puis Marquinhos, il a prouvé sur le terrain aussi qu'il était d'une fiabilité absolue, il a le côté historique aussi, c'est important, hein, ça fait longtemps qu'il fait partie du Paris Saint-Germain, il vient pas juste d'arriver, on, on parlera de… D'autres de, de, profils qui viennent juste d'arriver, qui sont peut-être un peu moins légitimes du coup pour, pour, viser, pour viser le brassard. Marquinhos, il a aussi cette grinta, ce côté euh, combattant important. Euh, il est écouté, on sent, on le voit dans les images aussi d'avant-match, qu'il est là pour motiver les gars. Enfin bref, il réunit à peu près tout, Maxime, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, pour être le digne successeur de, de Thiago Silva.
1: Oui, euh, on l'a vu cette saison, tu dis, il est, il est exemplaire sur le terrain, mais aussi, il a ce côté leader un peu naturel, on va dire. Euh, pour revenir sur Thiago Silva, moi, ce que je lui reproche, c'est d'être un capitaine éthique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on ne peut rien lui reprocher, il n'y a pas de Kuba, etc. Mais à un moment, pour aller au combat, il y a besoin d'un peu plus. Euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, Van Bommel pour, avoir, pour aller au combat, mais on peut avoir un entre-deux. Et je pense que beaucoup, euh, Marquinhos est très bien dans cet entre-deux. C'est-à-dire que, tu l'as dit, c'est l'ancien au club euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le terrain, aussi bien en sentinelle qu'en défense centrale. Et il a ce côté un peu capitaine. Et pas le capitaine, voilà, guerrier, c'est capitaine. Je trouve qu'il est un bon équilibre entre ce que doit être un capitaine. Ce, moi, je crois pas. On va en parler après. Les capitaines techniques, tout ça. Non, pour moi, un capitaine, je suis à école. Pour moi, le capitaine, c'est Didier Deschamps. On en parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sait rameuter ses troupes, qui sait Parler aux arbitres, tout simplement, qui est un relais avec l'entraîneur. C'est pas forcément, ça doit pas être le meilleur joueur technique sur le terrain parce que ça demande d'autres qualités. Et je pense que c'est pas toujours la peine d'alourdir de, 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 la pression qu'il y a sur les joueurs de devant, notamment euh, les joueurs euh, qui sont censés faire la différence par leur talent avec un brassard. Donc je pense pour moi, vraiment, Marquinhos, il, il, il est parfait pour le rôle sur le papier.
0: Kylian Mbappé, évidemment, est un profil qu'il faut étudier parce que c'est sans doute le visage, ou en tout cas, Paris aimerait que ce soit le visage de demain, d'après-demain et d'après-après-demain pour le Paris Saint-Germain, que ce soit celui qui incarne à la fois le projet parisien, les ambitions aussi du PSG, parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé fait partie sans doute des cinq meilleurs joueurs du monde. Donc, lui donner le brassard, ce serait aussi une façon de le sécuriser, de lui dire « tu vois, tu comptes dans ce projet » pour évidemment, et derrière, il y a l'idée de la prolongation qui est sans doute un des enjeux majeurs hors terrain, qui est peut-être le principal enjeu hors terrain du Paris Saint-Germain dans les mois à venir, prolonger Kylian Mbappé à qui il ne reste que deux ans de contrat. Lui offrir le brassard, ce serait l'inscrire au centre de son ce projet. Et déjà, au centre de ce, de, de, de ce projet, vous me direz Kylian Mbappé, mais encore plus, le en fait voilà, d'incarner, c'est aussi, et c'est important, un gamin de Bondy, de la banlieue parisienne, c'est important. Après, reste une limite. Est-ce que Kylian Mbappé s'inscrit euh, au Paris Saint-Germain pour les 5-6 prochaines années euh, Kylian Mbappé, finalement, il est arrivé il n'y a que 3 ans au Paris Saint-Germain. Est-ce euh, qu'il est aussi irréprochable que Marquinhos euh, Techniquement, en termes de leadership technique euh, et même sur le talent, il n'y a pas photo, ça pose en revanche des questions, Maxime, surtout si on le compare à Marquinhos.
1: Oui, oui c'est sûr qu'on n'a pas le même profil. Alors, après, il, on le sait, il est jeune, il n'a pas, il, il pas peur des responsabilités. Souvenez-vous de sa sortie au trophée UNFP, en gros, il demandait que ça. Alors, il ne il s'est jamais exprimé, d'ailleurs, vraiment de, de mémoire sur le brassard, mais c'est vrai que c'est la suite logique de, de lui donner le brassard. Après, moi, je pense qu euh, voilà, qu'il est un peu trop jeune encore. On peut l'intégrer en vice-capitaine, qui ait le brassard de temps temps, mais je trouve que c'est un peu trop jeune. Est-ce que ce serait un poids sur lui je suis pas certain. J'ai l'impression que tout lui bien sûr, il bien dessus. Je suis il n'a pas... pas de problème avec ça. Je pense qu'il
0: pas... qu serait sensible à l'idée, en plus. Voilà. Mbappé. Après, je ne pense pas que ce soit un argument euh, qui le poussera à prolonger. Je pense qu'il ouais. a de telles ambitions, il voit tellement le coup d'après qu'il y a un Mbappé, que le brassard, ça ne pourrait pas lui suffire, le brassard non. plus gros salaire, etc., à rester au Paris Saint-Germain.
1: Ça suffirait pas, mais c'est un peu comme une carte de fidélité qu'on vous donne, euh, on commence à la remplir. Plus elle est remplie, plus on a envie d'aller au bout. Et là, il y a ce côté, je pense, un peu avec le brassard. Parce qu'il est tout sauf bête qu'il donne Mbappé. Et il sait que si on lui donne le brassard, il y a ce que ça représentera. Et dans la tête des supporters, ça va être quoi ah, Il s'inscrit dans un futur. C'est-à-dire que tu ne prends pas le brassard pour partir l'été prochain. C'est ça. Ça donnerait ça. Et je pense que ça donnerait aussi une indication de ce qu'il veut et de ce qu'il est à ce moment-là au PSG. Maintenant, je pense qu'encore une fois, c'est un peu jeune. Et je le dis encore une fois, si lui n'aurait pas de problème pour gérer ça, je pense que ce n'est pas seulement de la pression du brassard, c'est de la façon dont on représente le reste du groupe et de la façon dont on gère. Et Il y a eu deux trois fois dans sa jeune carrière où il avait ce côté un peu, je ne vais pas dire individualiste, ce n'est pas ce que je veux dire, mais où il se mettait en avant. C'est-à-dire, quand il est sur le banc, il n'est pas très content, tout ça. Bah, un oui, ou a capitaine... son message
0: Instagram sur les supporters. Je ne suis pas sûr qu'en tant que capitaine, tu voilà. puisses te permettre de tels écarts.
1: Un capitaine ne peut pas vraiment faire ça. C'est comme un président ne peut pas dire ça. Euh, bah là, c'est un peu pareil. Il, est oblig... il serait obligé de mettre un peu dans son rein Et je ne suis pas sûr qu'il en ait forcément envie. Voilà. Donc, moi, je pense que Mbappé, serait... ça pourrait être un bon capitaine. Mais c'est beaucoup plus risqué, on va dire, que Marquinhos, qui est vraiment la solution de... idéale et de sécurité pour nous.
0: Après, s'il le demande, il l'aura, hein, je pense, Mbappé. <rire> parce que là, Paris est capable de se mettre en quatre. Ouais. Un... Oui, mais alors, sécurité. il demanderait à qui tu vois ce que veut dire de ce ouais. que ça dit l'institution
1: C'est-à-dire qu'il va le demander, il dit « moi je veux être capitaine », il va voir l'entraîneur. C'est bizarre. Une, en fait, c'est une posture. si tu fais ça, c'est une posture individuelle que tu mets devant, alors qu'un capitaine, en général, tu es élu par un vestiaire ou choisi par un, un entraîneur. En fait, un capitaine, ça doit être naturel. C'est-à-dire qu'on doit sentir que c'est pour lui. Et là où on voit qu'il est sur la bonne voie quand même, c'est qu'il bah, est quand même dans la shortlist, alors qu'il est jeune. Donc, ça prouve qu'il y a quelque chose quand même.
0: Et Neymar Alors, Maxime, Neymar. Euh... Moi, ça me semble absolument impensable vu ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain l'année dernière. Euh, on ne peut pas tout gommer comme ça en une saison, même s'il y a eu un, une superbe soirée face à, face à Dortmund. Euh, ses relations avec le Paris Saint-Germain sont encore trop incertaines. Alors, on parlait de Kylian Mbappé, mais Neymar, c'est pareil avec le jeu du chat et la souris avec le, le FC Barcelone. Moi, ça me semble impossible. Neymar, si je ne raconte pas bêtises, il a été capitaine euh, avec la sélection brésilienne Oui. Il a été capitaine, euh... mais là encore, ce serait donné le brassard à sa star. Moi, je suis comme Maxime pas forcément en accord avec ce principe-là. Et puis Neymar, est-ce qu'il est absolument irréprochable sur le terrain Est-ce que c'est lui qui doit aller voir les arbitres Est-ce que c'est lui qui doit être dans l'apaisement parfois aussi Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un capitaine Pour moi, Paris ferait fausse route en le donnant à Neymar, mais d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit… Et, un objectif euh, du, du PSG, j'espère pas.
1: Je pense pas, mais tu parlais tout à l'heure, on en parlait avec Mbappé, de, de carotte un peu à la prolongation. Je oui, pense que ça aussi. marcherait mieux sur Neymar que sur Mbappé. Parce que Mbappé, je, je dirais qu'il il, il connaît le chemin, il sait comment c'est écrit, il sait qu'il partira tôt ou tard du Paris Saint-Germain.
0: Neymar, il a besoin de se sentir aimé.
1: Neymar a besoin de se sentir aimé. Mais encore une fois, ça voudrait dire qu'on on prend un risque collectif pour un individu. Et je ne suis pas certain, et on, parlait, on en a parlé tout au long de la mission, la culture de l'instant, Fobier euh, qui faut pas oublier qu'il y a un an, Neymar, il a envie de partir et qu'il fait tout pour partir.
0: Et que, qu il est prêt à payer très cher pour partir même. Hein.
1: Voilà, exactement. Donc à un moment, euh, le brassard, c'est aussi un symbole et je ne suis pas sûr que tout soit réuni aujourd'hui pour qu'il soit capitaine du Paris Saint-Germain. Et même lui, je suis pas... Encore une fois, les leaders techniques... Euh, qui démonte pas une comment dire, une, une, une hauteur de vue sur le groupe. Je suis pas je suis pas très, très fan donc non moi je le donnerais absolument pas à Neymar. Plus.
0: Reste Marco Verratti qui est un historique qui est un incontournable qui a un chouchou des supporters mais qui a des relations un peu tumultueuses avec le corps arbitral. Euh, ce qui rend sa candidature ah. un peu un peu fragile.
1: Ben, ce qui, disons qu'il pourrait euh, prendre moins de cartons parce qu'il aurait le droit d'aller parler aux arbitres. <rire> Mais euh, non, je ne je, je pense vraiment pas que ce soit… Et je suis pas sûr que pour le coup lui… Autant les trois premiers dont on parle sont des candidats naturels et qui seraient intéressés. Honnêtement, au-delà de la fierté d'avoir le brassard, je suis pas sûr que Verratti ait envie d'avoir ce type de responsabilité euh, dans le groupe et euh, d'être le porte-parole de toute l'équipe. Voilà, je ne suis pas certain de ça. Et je pense que oui, non, il n'a pas, le... pas la stature. Voilà, il a la stature footballistique, encore une fois… Mais encore une fois, comme tu disais, avec les arbitres tout ça, Donc, moi, je pense que ce ne serait pas une bonne solution.
0: Il y a, il y a aussi du, du Kaylor Navas, potentiellement, ouais. euh, parce qu'il a une grosse expérience. Après, il est juste arrivé l'année dernière, mais on sait qu'il ouais. est très intégré, notamment au groupe des Sud-Américains. Il est de toutes les fêtes, il est toujours au centre des photos. Tout le monde a l'air de, de l'adorer, Kaylor Navas. Euh, il a une expérience qui parle pour lui. Il a gagné quelques Ligues des Champions. Euh, Di Maria, c'est à peu près pareil, sauf que lui, il a plus d'expérience euh, malgré tout, je crois qu'il ne parle pas français, dit Maria, donc ça peut. Ça, c'est peut important. Ouais. Il parle, euh, voilà, et Il s'adresserait qu'au groupe des Sud-Américains, donc c'est compliqué. Euh, disons que les autres candidatures paraissent un peu plus fragiles. En gros, c'est Marquinhos. Oui. Grand là. Marquinhos ou Mbappé. Allez, on va
1: mettre une ouais. petite pièce, un petit, euh, petit 80-20, mais je pense que voilà, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Marquinhos, c'est vraiment le, le personnage qui. Euh, qui, qui, qui va, va le mieux dans ce rôle de capitaine. Et il suffit de le voir, en fait, c'est marrant, parce que quand vous voyez les matchs, notamment l'année dernière, vous sentez qu'il a ça en lui. Il a pas besoin d'avoir le brassard autour du bras. Il y a des gestes, des moments dans un match qui montrent que c'est lui qui va remonter les troupes, c'est lui qui va donner les conseils et qui ferait un très bon capitaine. Donc, je pense que le brassard, à la rentrée, sera… Enfin, à la rentrée, non, puisque la semaine prochaine, c'est Saint-Etienne. Donc, c'est encore la saison… Mais pour le prochain championnat de France, j'imagine que ce sera, lui, le capitaine du Paris Saint-Germain.
0: Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de ce vendredi. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les missions en intégralité en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Maxime, Spotify, ah, Apple Podcast, un peu, un peu, peu, Je podcast, commence à les connaître, hein, ouais. tu vois. Ouais.
1: Castbox, euh, Acast, il y en a plein. Alors Désolé pour ceux qu'on ne cite pas, mais il y en a beaucoup. Envoyez-nous un petit message, on vous citera la prochaine fois. Et envoyez,
0: envoyez des messages, exactement. On, ouais. voilà, on, on les citera à l'antenne, si je puis dire, et envoyez des étoiles surtout. Envoyez des étoiles, beaucoup d'étoiles, 5 euh, minimum. Ouais.
1: D'ailleurs, on pourrait faire, Alors ça organise, il faudrait voir comment on l'organise, mais pour une émission prochaine, faire une petite partie de l'émission où on répond à vos questions. Ouais, c'est possible. Soit que vous venez, vous nous les posez sur Twitter, des questions d'actu, parce qu'on choisit nos sujets, ce pas vous qui les choisissez. Donc, si des fois, vous avez envie de parler de sujets, bah vous nous envoyez un petit message et on s'engage euh, à y répondre.
0: Il est sympa, Maxime, il crée du lien avec vous. Maxime, en fait, mmh. c'est que de l'amour. On dirait pas comme ça, hein, on a l'impression que… Mais c'est que de l'amour, Maxime. Maxime, il... il est comme Neymar, il a besoin d'amour. Voilà, Maxime, c'est un peu le Neymar d'Eurosport. Voilà, être... Si vous le connaissez pas, c'est un, un peu ça. Il a une tendance à une forte tendance à pleurer à, à me rouler par terre. oui à pleurer aussi à pleurer euh, on vous remercie de nous avoir suivis on se donne rendez-vous la semaine prochaine merci Maxime salut Martin et pardon, on se donne rendez-vous vendredi prochain finale de Coupe de France le foot revient en France et sur Eurosport on a oui. vraiment 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 hâte ciao bonne semaine à tous